0: Esto es una realidad y no porque consumas artesanalmente estás consumiendo bien porque hay muchas preguntas atrás pero es una responsabilidad de decir ok, ¿no? si te consumo una guayabera realmente le están pagando justo a un artesano que hace de dónde trajeron el lino hoy las marcas tienen que cambiar sus formas de presentar su producto no es decir pues, hago una guayabera es la guayabera este es el impacto que tiene esta es la responsabilidad social que tiene y a través de eso nosotros decir ah ok ahí tiene que haber algún agente regulador que esté diciendo, lo certifico y esa certificación se compra o realmente es fidedigna, entonces es un volado.
1: Bienvenidos a un episodio más de
0: Arena Suelta. suelta!
1: Uh -huh! Uh -huh! Uh -huh! En el episodio de hoy estoy súper emocionada porque tenemos una invitada de la cual uno puede aprender mucho. Ella es una de esas personas súper determinadas y súper enfocadas, que es cuando okay, quieres quieres que se haga algo, quieres que suceda algo, habla con Melisa. Melisa, aparte de ser diseñadora de moda, ella tiene una maestría en la administración de negocios, especializada en el tema de mercadotecnia. Y Melisa tiene muchos proyectos que la verdad están muy chéveres y de los cuales queremos hablar ahorita. Pero para iniciar con esta plática, yo te quiero preguntar, Melisa, Dime. Tú mencionas que el diseño es un mecanismo para generar impacto positivo en la sociedad.
0: Es correcto. Y yo te
1: creo, te lo creo, pero no sé cómo. O sea, si nos puedes profundizar en el tema, me encantaría abrir con esto.
0: Claro que sí. Mira,
1: eh, primero
0: que nada, hola a todo el mundo que nos escucha. Eh, <risa> creo que el diseño es... Siempre lo he, lo he definido como ese vehículo que te que te hace llevarte hacia un lugar, ¿no? Tienes un problema, naces, tienes un área de oportunidad y para llegar a, a resolver esa área de oportunidad o mejorarla o, o tener una innovación completamente fuera de lo común, el diseño puede ser ese vehículo para que se solucione o para que tenga una nueva cara o para que personas que estén involucradas en ese problema per se tengan un impacto positivo, y a través del diseño, ya sea moda, productos, industrial, gráfico, animación, whatever, como sea el apellido del diseño con el que estés trabajando, se puede llegar a tener un impacto positivo. El diseño, recordar que el diseño surge con esta necesidad de orientar a que se solucione o se mejore las condiciones de vida del, del ser humano, ya sea de manera individual o de manera colectiva. Entonces, ese es el propósito per se de por qué surge el diseño en nuestra existencia. Está, está
2: padrísimo eso que estás haciendo. Sobre todo, me encanta la idea sobre cómo involucrar a los artesanos, ¿no? cómo impulsar este empoderamiento a las comunidades mayas sobre todo, eh, ¿Y cómo, vincular, cómo, cómo vinculas, por ejemplo, los artesanos con los diseñadores? O sea, ¿cómo, cómo creas uh -huh. ese vínculo para que el artesano se pueda empoderar y tenga mayores
0: oportunidades? Háblanos un claro. poquito. Pues, creo que para como poner en contexto, yo soy eh, fundadora y propiciadora de un espacio que se llama Acawal. Este espacio está inspirado por el, la metáfora en que el enaguat girasol significa cahual Y para mí México siempre ha sido ese, ese, esa luz de inspiración para hacer cualquier cosa de la que manera personal yo hago. Y desde la carrera, desde muy, vaya, un poco más joven, decidí que mi propósito como diseñadora fuera a trabajar con artesanos, ya de manera indirecta o de manera directa. La manera en como he estado trabajando estos últimos años es a través de generar promoción cultural, más que yo generar diseño per se para mí o para, eh, para la marca en sí. Creo que acaual es este espacio en donde cualquier diseñador cualquier marca se puede acercar a preguntarse quiero hacer las cosas eh, de manera, de un impacto cultural positivo y llevo aproximadamente ya cuatro años trabajando con artesanos y viajando alrededor de la península de Yucatán. Algo que me he dado cuenta wow, a nivel... Gracias. De diseño... Sí, está súper. De sí, diseño sea. artesanal mexicano es que... Eh, hay muchos diseñadores en, en el centro del país que trabajan con, dis, con artesanos de Puebla. Eh, está muy sonado ahorita eh, los tenangos de Doria de Hidalgo. Eh, y hay muchos, ar, muchos diseñadores que trabajan en colaboración con artesanos de Oaxaca, de Chiapas. Es como muy. Es lo primero que piensas.
1: Muy visto. Como Ajá. muy
0: visto. Y algo que en este caminar, que en donde he estado trabajando con la península de Yucatán, me he dado cuenta que realmente son muy pocas marcas que trabajan directamente con los artesanos de aquí en Yucatán. Y la realidad es que somos uno de los estados que tiene grandes oportunidades de trabajo artesanal, porque si nos fuéramos solamente al sector textil, casi la mayoría de las artesanas y artesanos bordan en el estado. Entonces es muy común ir a cualquier comunidad tocar una puerta y preguntar, disculpe usted, ¿borda? ¿Habrá alguien dentro de esa casa que borda? <risa> ¿No? Y seguro, de, es así, seguro, o mi abuela, mi tío, mi prima, dos casas a la vuelta, te van a poder dar instrucciones de quién puede bordar, ¿no?
3: Oye, eso está bien bonito, Melissa, pero supongo que no es algo tan fácil, porque se escucha y ah. se escucha como muy utópico el asunto, pero a mí no. me encantaría que nos platicaras un poquito acerca de ese proceso. O sea, tú, por ejemplo, no sé, ves el mapa de Yucatán y dices, hoy uh -huh. oh, me voy a ir a esta comunidad y a partir de eso, pues, toco puertas. O hay asociaciones que se dedican a, a identificar ese pues ese arte, ¿no? Es esa, ese, ese artesano que pudiera tener claro. la posibilidad de crear para ustedes. ¿Cómo es ese proceso?
0: Hay varios caminos. Yo te puedo contar acerca de mi camino. Yo estudié en la universidad Modelo y hay una materia en específico que es, pues, estoy muy feliz de ser ahora la, la nueva docente de esa materia que se llama Procesos Artesanales. ¡Uh! ¿Tú? Sí, para la <risa> muy padre, porque fue en esa materia que me fui enamorando un poco más de, de los procesos artesanales. En esa materia eh, tienen como objetivo llevarte a ti como diseñador esa... Eh, es de la carrera de diseño de productos, tú como diseñador de moda, o como diseñador industrial o gráfico puedes tomarlo como optativa, ¿no? pero en la matrícula está como diseño de productos el propósito de esta materia es de que vas a una comunidad y tu injerencia con el artesano es observar platicar con él identificar materia prima eh, cuál es el proceso, cuáles son sus áreas de oportunidad y cómo las condiciones políticas, sociales de la comunidad en sí, ¿no? Entonces, a partir de eso, eh, digamos que esa puerta la empecé a obtener gracias a la universidad. Digamos que mi maestro, en, en mi titular como docente, nos fue llevando, gracias a su experiencia anterior artesanal con trabajando en un espacio este, gubernamental, fue... Aquí existen estos artesanos vengan a trabajar como vaya toda esta parte de promoción no y eh, fueron como los primeros pininos en donde fui como levantando teléfono de conoces a tal persona es que te necesito trabajar con x técnica artesanal y fue se abre una puerta en una comunidad eso me, me sucedió al principio se abre puerta en una comunidad y este claro. Y empiezas a trabajar, y tu incidencia con ese artesano te hace abrir más puertas con otros artesanos de esa misma comunidad, o es muy común hubo un proyecto en el que estuve involucrada que teníamos que hacer mapeo de artesanos inicias desde cero, para bordado a máquina a mano, y piensas bordado a máquina, ¿dónde voy? Pues Tequit, Maní y quimbila entonces te vas a esas comunidades que sabes que tienen como esa historia Detrás, entonces empiezas a tocar puerta, vas a las tiendas del centro o vas a los, las cabeceras municipales y preguntas al alcalde o como se llame. <ríe> en
1: ese Oiga, contexto. conoce a
0: Fulanito, o sea, entonces, conoce a alguien. Conoces a alguien y eso es mis, como que al final del día ellos te van dando o hasta los mismos taxistas. O sea, me, me sucedió. O sea, es una tarea de
3: research y además de ir a meterte al campo a encontrar ese tesoro de que trabajo estás buscando. de campo. Ese sí es trabajo de campo. Sí, me campo. justo.
0: Justo, justo eh, yo me identifico con este nombre en donde estuve trabajando una temporada igual. Trabajé en una fundación. Hay varias eh, instancias privadas aquí en Yucatán que trabajan con grupos artesanales para este mejor acceso a mejores oportunidades y desarrollo humano. Y a partir de eso, pues, fueron otras puertas que se abrieron y a esas puertas se fueron abriendo otras puertas. Y entonces parece... Parece es como... Eh, esquema piramidal <ríe> en donde vas, vas abriendo y vas ganando relaciones. O sea, en vez de que vayas ganando monetariamente, vas ganando relaciones. Oye, y, dice, y ahora, con está... este,
3: y, a, y ahora tú trabajando en la universidad, te va a tocar ser esa primera puerta para los alumnos. Y eso está padrísimo.
0: El efecto, o sea, la realidad es que con Akawal lo que anhelo, además de ser como guardiana de de preservar la cultura y, a, y atesorar eh, y empoderar a los artesanos con los que personalmente trabajo con ellos. Eh, siempre he, he dado este ejemplo de decir, ¿cuál es tu incidencia? ¿Qué quieres hacer en comunidad? O sea, ¿qué quieres trabajar? ¿Quieres hacerte una guayabera? Ah, con mucho gusto te, te digo cuál es la marca, dónde lo puedes ir, a cuál es, qué es lo que necesitas. De o sea, depende mucho de la necesidad de la persona. Si ella es una marca un poco más grande que quiero ser, no sé, fijamos un número de 100 blusas y pil. Entonces, ah, ok, ¿por cuánto tiempo? Ah, pues es un proyecto de un mes. Ah, ok, entonces ya es un poco más sencillo para mí como eh, poder identificar qué es lo que necesita esa persona. Porque sucede mucho, la realidad en, el, en hay mucha explotación cultural ¿no? y decir trabajo con artesanos, ese, suena, suena increíble, suena eh, que eres una persona buena, ¿no? con intenciones buenas, <risa> pero hay veces que no, más ha sucedido por ambas partes que o el diseñador se aprovecha de los artesanos, o los artesanos se aprovechan del pobre diseñador, entonces encontrar, o yo lo que he identificado es que es hacer más corto, eh, esa involucración con un artesano. Digamos, yo la talacha de cuatro años eh, trabajando en comunidades, eh, digo, hay gente que se me ha acercado alrededor de los años personalmente, gracias a mi Instagram, se me ha acercado personas para darme, preguntarme acerca de para sus tesis o asesoramiento de colecciones o quiero trabajar con artesanos, ¿cómo le hago? Entonces, eh voy como, ok, ¿cuáles son tus necesidades para poder decirte, ok, el artesano que tú necesitas en técnicamente eh, es esta comunidad porque tiene la capacidad instalada para que poder resultarte, eh, ¿quieres que te acompañe, no quieres que te acompañe, quieres que te dé el número, no te dé el número? Eh, ¿Cuál va a ser tu injerencia con eso? O sea, es una
3: chamba. Es una chamba. Eres como o la sea. RH de los artesanos. <ríe>
1: <risa> soy su Piaz la, la RP Soy, <risa> RP. soy su pero, RP Sí, soy su RP Oigan pero y, y ahorita, digo,
3: ahorita te estaba yo Escuchando y hablabas de marcas Y hablabas de diseñadores Y muchas veces, yo la verdad es que debo de Confesar que en algunas ocasiones me he dejado Llevar por eso, o sea, por, por la marca ¿No? Pero ahorita Lo que buscamos los consumidores Es tener un menor impacto en toda Esta cuestión del fast fashion entonces, ¿de qué manera tú en, en este nuevo proyecto que tienes o de qué manera nos pudieras orientar a nosotros para de verdad empezar a comprar con empresas o con marcas que están trabajando realmente con los artesanos y les están pagando de la manera justa, digamos? Hay un concepto que que escuché por ahí que se llama el Black, black chain. Blockchain. Entonces, sin sí, blockchain. blockchain, el blockchain. Este, si nos pudieras platicar un poquito más acerca de esto.
0: Claro, eh, mira, creo que hay como pasos atrás para... Primero, tú como consumidor tienes que realmente hacer una chamba de preguntar a las marcas. Hay, hay un movimiento que se llama aquí de... Fashion Revolution, que te hace preguntar en el mes de junio, creo, eh, quién hizo mi ropa y, eh, o quién está detrás de esa mano eh, del producto, ¿no? quién es esa mano, dónde obtuvieron la materia prima. Eh, y es un movimiento, y vaya, la influencia han sido como por 10 años. Las industrias naranja, que se le llaman, que son personas hoy, marcas, que tienen una responsabilidad social un poco más activa, se supone que tienes que tener este feeling de qué es justo. Porque muchas veces en estos últimos meses me ha tocado ver en redes sociales que acribillan a todas las marcas eh, extranjeras, ¿no? que trabajan con artesanos mexicanos, es extracultural, le pagan dos pesos, pero preguntarte qué realmente es justo y para quién. Justo para el artesano, si le subes, si lo vemos en una cadena de suministro, que es más o menos de lo que habla el blockchain, que el blockchain por eh, definición es una especie de datos, una base de datos que se comparte a través de internet.
1: Esa es una cadena de datos. Es una cadena de datos que
0: se inicia para las, uh, las inversiones tipo Wall Street, que te preguntan de dónde salió el dinero y vayas haciendo como una escalación de de dónde surge la cuenta. Es como para poder tener un monitor y esa red de dónde surge, dónde surge qué cosa y para qué, y la cuenta que pagó y etcétera, no ¿Y cómo se puede aplicar en la moda o vaya per se al diseño? Es haciendo reportes de transparencia y haciendo que tus productos tengan códigos tipo QR o que haya información fidedigna en donde tú como marca responsable socialmente puedas decir no decir como este es mi recetario, pero este es mi proceso de manera eh, general porque la realidad hay que tener un trabajo de sensibilización de mercadotecnia con las personas, es decir hay más allá de solamente la mano de obra, o sea, hay más allá del artesano mismo. Si nos vamos en cuestiones de diseño artesanal o de diseño neoartesanal, que es como el trabajo uno a uno de diseñador artesano y tienen la misma, son relaciones más horizontales que a lo que se, se tiene que trabajar como industria. Pero creo que... La moda y el diseño eh, tiene que empezar a dar como estos reportes de decir, para que tú tengas tu producto en esta estantería, en esta boutique X, eh, todas las manos que hay detrás de un producto. Un producto nace con la materia prima, cómo se cosecha, de dónde sale, quién la cosechó, quién la convirtió, quién hizo la tela, si nos vamos a cuestiones de, de vaya de moda quién hizo la tela, este, después quién la transportó. Todo esos, al final del día todos esos pasos son costos. Si a uno le subes un costo o tratas de hacerlo eh, más sustentable, de alguna u otra forma se va a impactar al precio final. Entonces, claro, el decir le pago, fijamos, 100 pesos a un artesano de, para este producto, obviamente dice 100 pesos es nada. quién, quién pero cuál es su eh, capacidad, vaya, como, como ejecutor de esa, de esa prenda o de ese bordado o de lo que, cualquiera que sea su tejido o cual, cualquiera que sea su proceso artesanal, es preguntarte cuántos puedes hacer, si la empresa o la, el diseñador o la marca, lo que sea, cuánto puede responder a, al, diseño, al artesano, porque es una eh, responsabilidad social yo siempre tengo mucho cuidado de decir, es que no, tengo un dicho que no voy a abrir una comunidad cuando no tengo una injerencia constante. Si no voy a estar con ese con ese grupo artesanal por más de un año, prefiero no ir y buscar a alguien que pueda tener ese vínculo artesanal, ese vínculo con esa, y que tenga la capacidad monetaria para poder responder ante esa necesidad. Porque si no, pues es de un proyecto de un día y ya
1: entonces... Claro. Y yo creo que todo eso también va ligado con nosotros como consumidores de decir, ok, yo quiero empezar a consumir de esta manera. Porque nosotros somos los que tenemos el dicho y los que vamos a pagar por el producto al final de cuentas.
0: Sí, y la realidad es que eh, si nos vamos a más atrás... Las marcas responden a la demanda. La demanda, eh, el fast fashion, existe gracias a nosotros como consumidores. Evidentemente, una de las bondades de, de, la, moda ropi, de la moda rápida que, eh, es bajar los precios, pero ¿a qué costo? Entonces, es lo mismo con el, con el mundo artesanal. ¿A qué costo eh, quieres pagar esto? Real, y es una, y te vas más atrás. ¿Por qué puedes pagar esto? Ah, pues porque mi empleo me da una cierta calidad de vida y tengo tanto destinado para pagar y vaya créditos y lo que sea. Si te si quieres comprar un huipil oaxaqueño carísimo de París, teñido por, no sé, por un caracol púrpura que se está casi extinguiendo, entonces hay muchas cosas <risa> es mi sueño, pero hay muchas cosas detrás <risa> hay muchas cosas detrás de decir vas a pagar 10 mil pesos por un IPIL puedes hacerlo, decir pues no, no puedo hacer, no tengo que ahorrar, entonces pero hay un paso atrás, necesitas todas las prendas que tienes de valor de, no sé, puedes tener 20 prendas y esas 20 prendas en, en ticket ¿Valen 10 mil pesos? Fijamos que valen 10 mil pesos o te compras un IPIL de 10 mil pesos y impactas positivamente a una persona directamente o a una marca o lo que sea ¿Cuál es tu forma de consumo? Entonces ¿Estás consumiendo bien? ¿Estás consumiendo socialmente correctamente o no? Y pero creo, o sea, creo, nada más como para cerrar la idea, creo que eh, la responsabilidad está en nuestras manos en la forma como consumimos. Te dicen consume local, pero realmente estamos consumiendo local. Realmente nos estamos fijando. Por ejemplo, eh, me tocó hacer un post en Acagua que hablábamos de la artesanía pirata y había un reportaje, creo que del financiero, en donde una persona en Liverpool preguntó como, oigan, pero ¿por qué esta pieza que parece artesanal dice hecho en China? ¿Y por qué lo, por qué lo vende Liverpool, México? ¿No? Entonces es como, eh, si lo pusieron en estantería es porque hay un estudio de mercado detrás que dijeron que sí, sin importar de dónde está hecho. Entonces hay todo un círculo vicioso a, a, por nuestras actitudes de compra eh, de cualquier cosa, ¿no? Si nos vamos al área alimenticia es otro, es otro show, pero a lo menos en, en el consumo de productos, o ya sea de moda o vaya, hasta el mueble que tú tienes en tu casa, ¿quién, quién lo hizo? ¿Te preocupaste por quién lo hizo o cuál, si es socialmente activa o si no es socialmente activa? Entonces, de, yo puedo decir, yo compro a veces por oferta o segunda mano. Ya hoy, pero al principio no. Porque no tenía esta conciencia ni este trabajo que tengo detrás. Pero a mí vez pregonando con las personas, ¿no? con No dándole de, de bibliazos, pero diciendo, esto es una realidad. Y no porque consumas artesanalmente, estás consumiendo bien. Porque hay muchas preguntas atrás. Y si nos atribuyamos de preguntas, nunca vamos a consumir nada. Pero es una responsabilidad de decir, ok, me voy a relajar. Porque... Porque nunca termina, ¿no? Si te consumo una guayabera, realmente le están pagando justo a un artesano que hace esta guayabera, eh, ¿dónde de dónde trajeron el lino, de dónde trajeron eh, las cosas. Entonces, hoy las marcas tienen que cambiar su forma de decir, de presentar su producto, no decir, hago una guayabera, es la guayabera, este es el impacto que tiene, esta es la responsabilidad social que tiene, y a través de eso, nosotros decir, ah, ok. Puede ser que me estén mintiendo. Porque, la compro. Ajá, puede ser que me estén mintiendo, pero may, maybe la compro, porque lo están diciendo. Entonces, ahí tiene que haber algún agente regulador que esté diciendo, lo certifico. Y esa certificación se compra o realmente es fidedigna. Entonces, es un, es un volado. Hoy en día es, es un, un show. show. <risa> es un show. Y precisamente por ahí, pregunta,
3: preguntas.
0: preguntar? Tengo dos preguntas.
3: La primera es, ¿El consumo local y, el cons eh, y, y, y el, la adquisición Comercio de productos. productos consciente siempre tiene que ser más caro? Esa es la primera pregunta. Y la segunda pregunta es, ¿la ganancia del emprendedor es mucho mayor cuando el producto es más caro o sigue siendo la misma? O sea, ¿al emprendedor qué le conviene Ajá. más?
0: Uf. ¿Te mm, déjame, te digo. Eh, es que es complicado porque eh, vámonos por otra cosa, un ejemplo completamente ambiguo y real, ¿no? Las, las cervezas artesanales, ¿no? Eh, sabemos que es, es, es un proceso evidentemente manual, que a precio consumo sabemos que son un poco más caras que las que están industrializadas eh, por fábrica, ¿no? pero más o menos ya tenemos una conciencia de cuál es el proceso. ¿Qué pasa con los procesos artesanales o qué pasa con esta, estas iniciativas de consumo local? Hay a veces que no tenemos, eh, o la marca no, tiene, no está orientada a que tenga una buena promoción o una buena publicidad de cuáles son sus procesos para que tú como consumidor, volvemos a lo mismo, tengas ese poder de decir, ¡Ah! Si sí la voy a consumir a esta, a esta, a esta marca porque veo que sus, sus envases son ecológicamente responsables, son videoagregables, o eh, trabaja con, ponerle nombre, trabaja con Doña Juana de tal comunidad y veo que es una, es una constante, no es de, ah, nada más trabajé un día con ella y ya. Es, es una más una reflexión. Evidentemente, cuando tú consumes. Eh, Socialmente, responsablemente, usualmente esas, las marcas se perciben como caras. Gracias al fast fashion, estamos acostumbrados a comprar prendas o eh, hasta fast producto eh, o productos per se que están más baratos de lo que deberían. La industrialización de los procesos aminura efectivamente los procesos. Para trabajar con un artesano, los procesos son más largos. Además que los calendarios son más largos, porque no es lo mismo eh, comprarte una hamaca industrialmente hecha, que hay a veces que porque no hay una conciencia. Cualquiera de nosotros puede ser que tengamos una hamaca eh, industrial en nuestra casa y no lo sepamos, porque no conocemos el tejido o no conocemos el proceso. Y... Puede ser que apercibido digas, ah, creo que sí es artesanal porque dice que es una hamaca, pero no porque consumas una hamaca estés consumiendo una mano de obra social. Y porque el proceso de una hamaca, justo ayer fui a, a visitar a una artesana que vive en Santa Rosa, de Lima, allá por Mashcanú, que le pregunté, ya una amiga que, con la que estoy emprendiendo un proyecto para un restaurante, que me le preguntó ¿cuánto se tarda haciendo una maca? tres semanas ¿Cuánto, Guay, un chingo. Y es un montón de tiempo tú como profesionista ¿cuánto ganas en tres semanas? ¿cuánto tiempo le inviertes? ¿tú crees que es justo lo que está ganando esa persona por una maca? ¿estás tú como consumidor consciente de que realmente esa maca debería de gan costar más? sí pero ¿el precio ¿Qué? quién lo pone? ¿el artesano o la demanda? Entonces, la al momento demanda. que nosotros, exacto, entonces al momento de nosotros de, de cuestionar, por ejemplo, las blusas y piles, hay blusas y piles de 150 pesos, ¿cuánto ganó el artesano? A precio aparador, ¿cuánto ganó el artesano? ¿Cuánto no, y hay
4: unos que se ven que son de máquina.
0: Ah, claro, ¿no? No,
4: el tipo de remate,
0: o sea... No, hay hay blues, hay hay personas que y, y ese es otro tema completamente distinto que igual me enoja mucho, pero ya hay bl blusas y piles sublimadas. ¡Qué sí, sí, eso, eso, sí, no, no,
4: esto
0: está terrible. O sea, mínimo alguien gastó su luz y e hilo en bordado a máquina computarizada, ¿no? Está mal aún así, pero dices...
4: Dices, bueno, ya las inventaron, pero lo peor de todo es que la gente sí las compra, porque yo he visto yucas que, que traen, este así, impresas, es más, hasta yo tengo una. Pero no, porque haya, no porque la haya comprado, sino porque eh, creo que para algún tipo de campaña política, este ya sabes, te las regalan y, y yo dentro de mí pensaba, te pudieron haber ayudado a la mejor pues si estás se supone como tratando de ganarte al pueblo y demás, hubiera sido buenísimo que te hubieran regalado tus blusas o ya hechas por, por gente de aquí, ¿no? O sea, al final del día, pues son gente que es artesano, eso es a lo que, a lo que se dedica. No una pinche playerucha, aparte de poliéster, <risa> espantosa que te saca urticaria. Y este y no, imagínate qué detallazo del señor gobernador o, o, bueno, el candidato que te hubiera regalado una de esas. Y aparte, yo creo que a toda la comunidad, o sea, para lo que se gastan en campañas... Oye, eso estaría buenísimo, ¿no? Que, que sea <risa> claro. ese dinero para la gente
0: de, de, de sí. nuestras o sea, comunidades. Creo que, o sea, como al inicio... Eh... El diseño puede ser este vehículo. Eh, hoy el diseño ahorita está siendo una herramienta para salvarnos con cubrebocas, con estos, es, con estos trajes espaciales que se están poniendo los, los doctores. Es una solución de diseño y no nos ponemos a pensar cómo, cómo el diseño influye en nuestras vidas. Eh, la señal de alto existe por algo, tiene esa tipografía por algo o ese color por algo. Eh, vaya, hoy preguntarnos. Eh, él es, al apostar, yo a, a, personalmente porque trabajo, con ar, trabajo de man, a mano a mano con artesanos yo tengo la facilidad de poder decir pues me mando a hacer un IPIL a como yo quiero eh, este, con las medidas que yo tengo, porque pues, soy una persona igual muy alta y casi nada me queda de aquí en de Yucatán pero eh, ya, ya, es, ya es diferente, o sea si sí, yo consumo más artesanal porque lo tengo porque tengo el acceso a eso. Entonces, ¿cómo hacer no sé, que eh, el acceso? Guay no se escucha. De, de cómo el acceso eh, de al público general sea más sencillo. No barato. Sencillo adquirirlo. ¿Y qué piezas estamos comprando? Porque tampoco por comprar sustentablemente o socialmente responsable sea un producto de calidad, porque ese es otro tema eh, si nosotros nos vamos a la casa de las artesanías eh, puede ser que vamos a adquirir productos artesanal de a un precio menor de que si sea de diseño o de diseñador vamos a ponerlo entre comillas eh, efectivamente va a ser diferente el, el precio adquirido o el precio que vamos a, a, a detonar, ¿no? Creo que a, mi primera recomendación es vayan a la Casa de las Artesanías y váyanse a, a empapar de estos productos artesanales. Preguntar, ¿no? Eh, si ya es un proyecto, yo quiero hacer un proyecto, acércase o ya sea, per, por favor acérquese conmigo, <ríe> este o ya sea a estas fundaciones o estos eh, espacios o hasta la casa de las artesanías porque no hay una incidencia social de decir quiero el portabazos de mi casa que sea de nequén. Hay gente que ni sabe que existen portavasos de Nequén. Yo. No? Entonces. No, no, no. Wow. Tiene, o sea, tiene, tiene, que haber, uh, tiene, tiene que haber más educación. De qué productos existe. Porque yo, cuando em 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 empecé a trabajar con artesanos, yo, yo conocía bordado punto de cruz, bordado de máquina, hamacas y filigrana, que son como las básicas. Pero la realidad es que en la península yo he aprendido 16 técnicas artesanales. Que me podría sentar a hacer wow. un petrol con mucho gusto. Pero, <risa> este, es decir, yo estoy ávida de decir, es que existen. Hay gente que se dedica a hacer esto y acercarlos a, a las comunidades. Eh, uno de otros de los propósitos de KAWAL es que no solamente sea el que tú mandes a producir, porque el beneficio social es muy corto. Al, al activar económicamente es, es algo muy vago que cuando haces un un, un servicio más de desarrollo humano de, de trabajar con las personas de empoderarlas, de decirles usted es un maestro artesano eh, otras de las líneas que, que gracias a esta pandemia ya no estoy haciendo hasta el momento es llevar a gente como a mis alumnos en, en este futuro próximo a, a aprender de los artesanos a sentarse al lado del artesano a hacer la artesanía entonces a mí me cambió el chip en el momento que yo me senté a telar un telar de cintura dije, esto está difícil, me duele la espalda pobre señora, o sea, no es como pobre señora, es de, debería de ganar más esta señora, entonces tú ya haces una conciencia y te vuelves psycho de, de los procesos artesanales es decir, esto no vale dos pesos esto vale porque además son guardianes de la herencia cultural son, son, tiene mucho más, ¿no? y pero,
4: herencia, claro
0: Tú como público tienes que estar más consciente de la cadena de valor. Si sí es el artesano, si sí es la materia prima, pero tú como emprendedor o yo como emprendedora, justo ahorita que estuve haciendo los costeos para este proyecto que estoy haciendo en conjunto con una amiga que va a abrir un restaurante y que quiere que parte de sus productos sean artesanales y socialmente activo, entonces se acercó conmigo. Oye, eso está padrísimo. Padrísimo. Sí, está padre, entonces, eh, yo hacer los costeos, evidentemente los costos indirectos que la gasolina, que la botanita para... El... Ayer comí un sándwich, ¿no? Los, los viáticos, eh, los viáticos, ¿no? Los viáticos, eh, el desgaste de tu coche, eh, vaya, todo, todo lo que está detrás de, de eso muchas personas enojadas en redes sociales que dicen, es que está mal lo que está haciendo esa persona, les digo, es que es una inversión, no es porque te lo vendan a 10 mil pesos y que al artesano le estén pagando 200, efectivamente tienes que preguntarte, ¿qué tantas manos está pasando con el producto del artesano a ti? no es por defender a ninguna marca, no es por defender a ningún diseñador, pero es, es complicado Tú no vas a comunidad a trabajar con los artesanos. Si quieres hacerlo, por favor, contáctame. Y si tienes hambre de cambiar y hacer un proyecto social, no en, esta, en este sentido de heroísmo, sino en este sentido de, de generar, de detonar, de, de hacer un impacto positivo en, tanto para tu marca como para otra persona, es... Por favor, contáctame, porque hace falta mucho de ese tipo de personas, más que esos activistas de sillón que se van a sentir y que van a decir, ay, no, es lo que están a hacer. Ve a comunidad, ve a sudar la gota gorda ahora con el coronavirus, a sudar tu bigote de debajo de tu cubrebocas. No es sencillo, es una decisión y es, es arremangarte los pantalones a poder estar allí adentro. No es algo que está a la vuelta tampoco es muchas horas de trabajo es muchas horas de sol es muchas horas de y no es como decir ay pobrecillos es todo un trabajo es una decisión y hay muchas veces por querer eh, salir adelante tratamos de buscar las las, las rutas fáciles no comprar productos artesanales hechos en China para aminorar tus costos cuando te estás perdiendo de una plática hermosa con cualquier uno de las relaciones humanas que puedes generar y ni siquiera tiene que ser un artesano. Quieres hacer una línea de ropa, vamos, detona un, un desarrollo social con modistas aquí en, en el Estado.
4: Oye, Hay yo el otro día este, fui al supermercado. Y hay esta, esta sección que vende, ya sabes, que las playeras para que, pues obviamente el extranjero que viene, pues compre, ¿no? Y lleve como su souvenir o su regalo. Y se me hizo muy mono, la verdad, que encontré eh, varias cosas como bordadas y eh, so, chiapanecas Ya ves que está el corazoncito, pero se me hizo muy mono porque obviamente era el corazoncito que ya viene totalmente bordado, viene empaquetado, eh, supuestamente, bueno, agradable y, la, y, la, y y toda la onda y todo, y dije, ¿a quién se le había ocurrido esto? O sea, si sí es el mismo artesano quien lo hizo, pero es que, mira, aquí entiendo tu punto en donde dices que debería haber un poquito más de cultura y hacerte preguntas como, ¿de dónde viene el producto? Pero la verdad es que, como dices, es más sencillo ir a comprar y no te estás preguntando todo este tipo de cosas, porque para empezar, pues... A lo mejor te darías cuenta si te dedicas a esto, pero si no, un, o sea, un, como una persona común y corriente como yo, o sea, no me estoy preguntando de si hay un trasfondo o no. Debería tal vez, pero por cultura, a lo mejor en la escuela te lo deberían de enseñar y decirte, oye, este, bueno, hoy ya está, este movimiento ya está como más, más, sí. no, más, porque antes la verdad es que pff, no, no. Y precisamente Pero,
3: para esto es este podcast también, para hacernos todos un poquito más conscientes.
4: Sí, la verdad Total. es que está increíble, y yo de, dentro de esto yo decía, estaría increíble que la persona quien hizo esto, ¿no?, el, el bordado, se le hubiera ocurrido... Haber conocido a Kawa y ir contigo y decir, oye, quiero diseñar esto porque quiero meter esto en los supermercados. O sea, la sí. verdad es que estaría súper genial si el mismo eh, pues artesano lo hiciera.
0: Sí, creo que...
1: Uh, y yo creo que se va mucho con la autogestión que tú promueves. Así es, porque
0: la, la realidad es de que, está, ok, si nos vamos a cuestión de marca... Eh, hay marcas que, o diseñadores que se me acercan porque quieren trabajar con artesanos. De igual manera, tengo muchos amigos artesanos, gracias a, a, vaya, a todo esto, que me dicen es que yo quiero tener estas herramientas para poder hacer productos que se vendan. Desgraciadamente, ahorita hay un, eh, si nos vamos a, a, lo mini, a, vaya, a, lo, a lo pequeño, a lo diminuto es porque no hay un acceso a información, de ambos lados. Tú como consumidor y, o diseñador no tienes acceso a esta información de decir dónde están, de decir cómo se hace, de decir, ¿lo estoy haciendo bien o no lo estoy haciendo bien? Y el artesano es, ¿cómo lo hago? Porque efectivamente es toda una chamba, o sea, la verdad, mis respetos para cualquier instancia, ya sea de gobierno o privada en donde se están echando este trabajo social porque no es sencillo cómo vaya hay una comunidad en donde estuve trabajando por muchos años a igual ahí eh, por Mascanú que no tienen acceso a internet cómo tu gobierno piensas que esas personas Hoy en esta realidad van a tener mejores accesos a un mercado más justo o estas líneas si no hay una persona loca, tal vez yo, yendo a esa comunidad, <risa> yendo a esa comunidad de decir, existe esto. Y hay muchas, hubo una artesana, me acuerdo muy bien, es de cómo hago que mis productos estén en tendencia. Y es como, uh, hay dos choques de mundo. en, este, en Nuestra forma de consumo capitalista, y, esta, y ay, lo decía muy bien una, una antropóloga, eh, se llama Diana Alargón, no sé muy bien, no me acuerdo muy bien de su apellido, pero en donde decía, es que nosotros como diseñadores o como marcas, venimos a los vamos a, los, a las comunidades a decir, ah, traje el hilo negro del asunto, con esto vamos a salir todos adelante. Pero, tiene un discurso muy de, yo te lo ofrezco, yo vengo a salvarte y toma, te lo regalo, ¿no? Eh, cuando tiene que ser al revés. Realmente estamos solucionando algo en comunidad que se tenga que solucionar. Yo lo primero que hago es, ¿tienen acceso a información? Ay, tengo el, justo ayer esta amiga artesana de bordado, vaya, de Urdido de Hamaca, me, nos decía, yo no sé hacer macramé pero lo he investigado porque tiene acceso a un teléfono móvil que le pone de, algunas veces saldo y se pone a investigar porque ella quiere avanzar y ella quiere hacer las cosas. Pero es una cuestión de autogestión. Yo El gobierno puede hacer todo un programa social en donde contrate a más personas de diseño artesanal y que generen estos, estas, acorten esta información a los artesanos para que ellos, estén en Walmart o estén en cualquier tienda. Y la pregunta es, ¿tienen, ¿tienen ellos el acceso a eso, esas oportunidades de trabajo o esas oportunidades de negocio eh, o, o no? ¿Quién los está apoyando o cómo lo están haciendo? Conocí a unos artesanos que se que están en unas comunidades después de Oshkushkaf en donde ellos bajaban a Mérida y ellos fueron a estas tiendas boutiques y ofrecieron su trabajo. Pero es un trabajo. Ahí tengo otras amigas artesanas en Campeche, en donde viajan a Campeche a ofrecer su trabajo a las diferentes boutiques, pero es un volado. Tú igual, como, o sea, tú... Hay, hay muchos casos de racismo dentro de estas tiendas. Hay mucho no es sencillo. O sea, el, el camino que yo que yo he hecho tampoco es sencillo, pero tengo un cierto privilegio para poder acceder a eso. Y eh, yo sé que son temas un poco más <risa> un poco más duros y un poco más de, uy, creo que estamos re mal como sociedad, de decir, no estamos haciendo que, que nada sea accesible para todos. A lo menos yo como como no te preocupes, pero yo, o sea, yo, yo como persona me, me empecé a, a cuestionar mi privilegio. Yo tuve una y, y me empecé a cuestionar de por qué el gobierno no hace que es, o, o por qué el sistema o lo que sea, o, o no se está involucrando en esto. O no se está involucrando a que todos tengamos las mismas oportunidades y no, y no esté dictado por el lugar donde eres o cómo eres o cómo luces. Y quiero pensar que el proyecto que estoy gestando es ese espacio en donde no importa quién seas, no importa de dónde vengas, no importa, pero importan tus, impo tus intenciones. Sí, y creo ¿no? que has dicho algo muy importante, ¿no?
2: De que ya para ir concluyendo... Nos, nosotros los consumidores necesitamos, además de los artesanos, pero los artesanos necesitan igual del apoyo del gobierno, entonces es un apoyo tripartita, y aquí yo me quedo con, con algo en el que debemos hacer un consumo responsable y tú lo dijiste bien ¿qué prefiero comprar? ¿un huipil de 10 mil pesos o 10 prendas de menor precio? entonces ahí yo creo que eh, nos quedamos con eso, con un consumo responsable. Y Melissa, muchísimas gracias, de verdad. Eh, ha sido una plática extraordinaria. Sí, me encantó. A mí me super encantó. Y, y pues eh, yo creo que nos da muchas ideas para ver cómo podemos incluso incorporar a nuestra vida cotidiana el arte de, de estas personas, ¿no? Que tienen muchísimo
3: talento en nuestro estado. Ay, a mí me encantaría, a mí me encantaría cerrar también con esta parte en la que tenemos que acostumbrarnos a utilizar mucho nuestra ropa y a quererla mucho. O sea, no, no compremos fast fashion. O sea, de verdad, no se dejen llevar por esas páginas de internet. Ahora sí que hay que autocontrolarnos porque yo me incluyo. Yo me incluyo y hay que autocontrolarnos y hay que tratar de acostumbrarnos a repetir y a repetir la misma playera todas las semanas y no simplemente comprar cosas por comprar.
0: Creo que a esto último hay un hay hay un consejo de vida que les puedo dar a todos los que se preguntan como es que cómo le hago? ¿No? hay muchas veces que ves tu guardarropa y dices que me pongo hay algo mal en tu guardarropa entonces no tengo que nada que ponerme bien? exacto hiciste algo compraste algo que no, que no va ni con tu estilo <risa> ni con tu talla ni con tu forma de vida entonces al y eso solamente en la ropa si nos vamos a nuestros objetos utilitarios dentro de nuestros hogares es lo mismo ¿Va con mi estilo? Eh, ¿Realmente está solucionando algo? ¿Va con, eh, con mi estilo de vida? Eh, ¿Por qué no es lo mismo? O sea, la pregunta es, ¿lo quiero o lo
3: necesito, no?
0: Sí, no, y la realidad es que hay muchos consejos y muchas eh, teorías dentro del de, mundo de, del estilismo, eh, como de estos de personal shoppers y muchas cosas derivadas con eso, en donde te dice hay ciertos teóricos de cuánta ropa técnicamente necesitas y hay otras personas que te dicen 30 prendas o 30 piezas, o sea, incluyendo zapatos, incluyendo hasta ropa interior, muchas cosas. Entonces, más allá de ponerle un número, es preguntarte qué tanto necesitas y para qué. Porque no es lo mismo eh, tener un guardarropa orientado a la vida fitness o tener un, un guardarropa orientado a existir, ¿no? En ir a, a salir, bueno, sí. a pasear o lo que sea, ¿no? Mi guardarropa efectivamente está orientado a mi estilo de vida, que es como muy, muy, variado, muy variado gracias a mi horario, sí. pero... Eh, Creo que Yo creo
1: que ese es un tema que tenemos que profundizar en otro episodio, que es todo el tema de cómo condensar tu guardarropa para verdaderamente lo que tú dices, o sea, sí. sentir que cada pieza vale la pena. Melissa, te quiero agradecer demasiado por este episodio. O sea, nos faltaron muchísimos temas que, querías, que queríamos tocar, pero esto merece que tengas que volver sí. a contarnos <ríe> sí. de otros proyectos por ahí que también tienes que están súper interesantes. Gracias. Pero bueno, vamos a tallar todos tus proyectos en redes sociales para que los que se quedaron con muchas dudas, así como yo, puedan contactarte.
0: Sí, por favor. Gracias. No tengo... Perfectísimo. No miedo de <ríe> Muchísimas gracias.
1: <risa> <risa> y nos vemos en el próximo episodio de Arrienda Suelta, suelta. Uh -huh. Uh -huh. Uh
2: -huh.